0: Die Folge 222. Heute mit meinem persönlichen co der mir die Fragen rund um Microsoft co beantwortet. Hallo und herzlich willkommen beim IT-Management-Podcast. Zum Start ein Hinweis in eigener Sache. Am 1.12. um 9 Uhr findet das Webinar in sieben Schritten zum Servicekatalog, den deine Nutzer lieben werden, statt. Ich werde dir im Detail meinen Weg von Null zum Servicekatalog zeigen. Diese sieben Schritte bin ich als CIO selbst gegangen und habe sie inzwischen bei vielen Kunden immer weiter verbessert und optimiert. Am Ende habe ich selbstverständlich genug Zeit eingeplant, um deine Fragen zu beantworten. Du meldest dich bitte unter www.different-thinking.de an. Du kannst die 7 als Zahl schreiben oder du kannst sie auch ausschreiben, wie du gerne möchtest. Selbstverständlich frage ich mich immer mal wieder, ob nicht demnächst die KI die Erstellung des Servicekatalogs übernimmt. Ganz ehrlich, so recht kann ich mir das momentan nicht vorstellen. Sicher kann sowas wie ChatGTP bei der Formulierung helfen. Wobei ich letzte Woche in einem Workshop genau das Thema hatte. Eine Gruppe war auf die Idee gekommen, für einen Teil der Servicebeschreibung die KI zu befragen. Als ich den Text las, klang der gut. Vor allem war er sprachlich sehr gut. Das war der erste Punkt, der mich stutzig machte, denn daran hapert es bei den ersten Versuchen immer. Dann fiel mir auf, dass alles wenig spezifisch war. Die Formulierungen waren so oberflächlich und allgemein, dass ich sie in jedem Unternehmen verwenden könnte. Damit ist es unbrauchbar für unsere Zwecke. Eine Servicebeschreibung soll gerade die konkrete und individuelle Ausgestaltung eines Service in deinem Unternehmen herausstellen. Das führt... Zur notwendigen Transparenz, was IT leistet und was nicht. Ergebe ich mich in allgemeinen Plätzen, wird die Situation nicht besser. Da kannst du dir den Aufwand, einen Servicekatalog zu bauen, sparen. Dazu werde ich am 1.12. im Webinar bestimmt auch was sagen. Unter www.different-thinking.de/7 kannst du dich jetzt anmelden. KI-Assistenten können auf andere Art und Weise viel Aufwand sparen. Uns das Leben erleichtern. Microsoft hat dafür den passenden Namen Copilot gewählt. Ein wunderschönes Wortspiel, wie ich finde. Seit Anfang November ist der Copilot in Office 365 verfügbar. Zumindest, wenn du mindestens 300 E3-Lizenzen hast. Abgesehen von der Lizenzierung ist das für mich ein spannendes Thema. Deswegen habe ich Alexander Eckers in den Podcast für uns eingeladen und spreche heute mit ihm über Copilot. Dabei wird schnell klar werden, dass es weniger die Technik ist, die die Unternehmen vor Herausforderungen stellen wird. Es ist die Adaption und das damit verbundene Change Management, welches unsere Unternehmen vor Herausforderungen stellen wird. Darüber spreche ich jetzt mit Alexander Eggers. Er ist heute mein, unser, dein ganz persönlicher Copilot in Sachen Microsoft Copilot. Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du jetzt hier einen Videopodcast hättest, dann könntest du einen Blick in Alexander Eggers Studio werfen. Aber wir machen ja hier Audio. Hallo Alexander, vielen Dank, dass du heute Abend, wir haben es 20.30 Uhr, hier im Podcast bist. Stell dich bitte unseren denn selber vor.
1: Ja, hallo lieber Robert. Schön, dass du mich eingeladen hast. Mein Name ist Alexander Eggers. Ich bin Microsoft MVP für das Thema Office 365, vornehmlich Teams. Und Geschäftsführer einer Videoproduktionsfirma, dann habe ich noch mein, meine Eigenmarke Alex Eggers, ähm, wo ich das Thema Adoption und ähm, ja, Einführung von modernen Arbeiten in Unternehmen durchführe und bin dann noch Gesellschafter eines Systemhauses mit rund 50 Mitarbeitern.
0: Das heißt, du kennst das Thema, über das wir heute sprechen werden, aus der Praxis aus dem FF. Und ich glaube, die meisten unserer Zuhörer werden sicherlich schon mal irgendwo über dich gestolpert sein, insbesondere bei dem ganzen Thema Microsoft 365 und vor allem Teams. Ähm, der, der aktuelle heiße Scheiß ist ja KI, künstliche jo. Intelligenz. Nicht wahr? Ja, ja so sieht's aus. Wenn man Erfolg haben möchte, muss man auf sein Produkt KI draufschreiben. Und Microsoft ist ja inzwischen mit OpenAI ein sehr großer Spieler in diesem Umfeld. In den, ich glaube, im November kommt etwas auf uns zu, was sich da Copilot nennt. Absolut. Erzähl mal bitte, was ist denn das?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist der Copilot vor gut, na, ich würde mal sagen, einem halben Jahr angekündigt worden und es geht im Grunde darum, dass du mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ähm, auf die Office 365 Produkte zugreifen kannst, als auch auf deine Unternehmensdaten. Wer also so ein bisschen vielleicht in dem Umfeld KI schon unterwegs ist, der weiß natürlich, dass wir mit dem ChatGPT Möglichkeiten haben, ähm, mit Hilfe künstlicher Intelligenz kreative Dinge zu tun oder Programmierung zu machen, Auswertungen zu machen. Aber es betrifft halt immer eine Datenbasis, die dann irgendwann, ich glaube, 2021 endet. Man kann das mit Bing Chat Enterprise oder mit Bing Chat kann man das noch ein bisschen ergänzen auf aktuelle Daten, aber... Es fehlen halt immer die persönlichen Daten, also das, was du besitzt an E-Mails, an Teams-Nachrichten, an Dokumenten in deiner Firma. Und der Copilot greift an der Stelle an. Ich glaube, das einfachste Beispiel, was ich erklären kann, ist, du bist in Teams drinnen hast einen Co-Pilot-Chat und dann kannst du dort eingeben, dass du etwas suchst. Weil wir heute das Problem haben bei der Anzahl der Medien, die uns zur Verfügung stehen, der Möglichkeiten der Kommunikationskanäle, dass du irgendwann nicht mehr weißt, war das jetzt eigentlich ein Teams-Nachricht, die ich gekriegt habe, war das eine Kanalnachricht in Teams, war das eine E-Mail, stand er bei mir im Büro, hat er mir, hat er mir äh, ein Dokument geschickt, wo wo kommt die Information eigentlich nochmal her? Und der co weiß halt alles, weil er auf alle Daten Zugriff hat in deinem Unternehmen. Also auf die du natürlich zugangsberechtigt bist, das ist klar. Und das heißt, du kannst ihn etwas fragen und er gibt dir die Antwort daraus. So wie wir das eben von ChatGPT und ähnlichen Programmen kennen, wie du ein PDF hochlädst und sagst, hier, such mir mal da oder mach mal eine Zusammenfassung davon, dann kann er das Dokument lesen und gibt dir halt die Informationen und so kann der Copilot das eben für alle deine Unternehmensdaten machen. Das heißt, der Copilot manifestiert sich
0: dann in Teams, Word, Outlook als Chat.
1: Nein, also ja tatsächlich überall ist er als Chat integriert. Das Beispiel, was ich eben gebracht hatte, war eben der Copilot Chat, der auf alle Daten zugreift. In allen anderen Office Tools. Ist es ist tatsächlich so, dass wir auch ihn als Chat haben, weil wir kommunizieren ja mit ihm über Sprache, über eingegebene Sprache, über Texte. Und ähm, in anderen Programmen ist es halt so, dass er uns dabei unterstützen kann, gewisse Funktionen zu benutzen. Also in PowerPoint kann er uns eine PowerPoint erstellen, wenn wir ihm ein Word-Dokument zum Beispiel geben. Oder er kann uns eine Agenda zusammenstellen, also diese erste Slide mit einer Übersicht, indem er selber guckt, wie clustere ich diese Informationen und bringe die dann ähm, in eine Agenda-Slide zusammen. Also in jedem Programm gibt es da individuelle äh, Einstellungsmöglichkeiten. Unterm Strich sage ich mal, du musst halt heute nicht mehr wissen, wie du das Programm benutzt, sondern du sagst dem Tool, was du willst. Also wenn du in PowerPoint sagst, mach alle Überschriften rot und in der Schrift Areal 12, macht er das halt für dich. Musst du nicht mehr händisch selber machen, was natürlich bei 50 Slides oder so auch ziemlich lange dauern kann. Äh, der ist ja deutlich schneller.
0: Das heißt, wir haben zwei, ich sage jetzt mal Schlagrichtungen. Einmal, die vorhandenen Daten besser nutzen können. Zweitens, die Anwendungen besser nutzen, beziehungsweise schneller zu den Ergebnissen
1: kommen. Absolut. Also genau, das eine ist eben die Nutzung der Tools wird leichter, weil du es im Zweifel nicht mehr wissen musst, sondern einfach sagst, was du willst. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Fund, ist, dass du nicht mehr suchen musst, sondern du kriegst die Informationen geliefert, ähm, die du suchst, ohne dass du weißt, wo sie sind. Weil du ihn einfach quasi auf der Chatbasis fragst und er guckt halt selber nach, wo das denn alles ist. Also gutes Beispiel, was ich immer bringe an der Stelle ist, wir wissen aus der Erfahrung, nee, aus der Erfahrung kann man noch gar nicht sprechen, aber wir glauben zu wissen, dass Berufe wie der Anwalt zum Beispiel problematisch sein wird in der Zukunft. Weil der Anwalt viel an Informationen zurückgreifen muss, die schon irgendwo geschrieben stehen. Ob das nun Gesetzestexte sind oder Beschreibungen von gelaufenen Verfahren, wie die ausgegangen sind. Und das ist eben eine Hauptarbeit eines Anwalts. Und hier ist es nun so, dass ja die Künstliche Intelligenz all dieses, was irgendwo schriftlich steht, ja weiß. Das hat natürlich zur Folge, dass es viel schneller antworten kann, ähm, um die nötige Antwort auf die Frage zu geben, als wenn ein Anwalt händisch oder ein Mensch händisch das nun irgendwie raussuchen müsste. Und ähm, so ähnlich kann man das, glaube ich, auch mit den ähm, co in Teams vergleichen oder in, in Office 365 vergleichen, dass hier die Daten bereitstehen, er weiß sie alle. Ich frage ihn einfach, wie ein co einer, der neben mir sitzt, den ich halt einfach fragen kann, der alles weiß.
0: Jetzt jetzt sehen wir ja, gerade wenn wir äh, uns ChatGDP angucken oder auch Bart von Google, dass die KI oder das Large Language Model, was dahinter steckt, ja immer wieder Fakten erfindet. Mhm. Ich weiß, co ist neu, gibt noch nicht viele Erfahrungen. Hast du Hast du eine Ahnung, ob Microsoft das verhindert im co
1: oder ist das noch gar nicht adressiert, das Problem? Ja, das ist spannend. Also tatsächlich wird ja noch ziemlich viel Geheimniskrämerei um das Ganze gemacht, um mal aus dem Nähkästchen ein bisschen zu plaudern. Wir haben ja vor zwei Wochen die deutschen Folgen produzieren dürfen, hier mit unserer Company für den Copilot pilot für Microsoft Deutschland, wo es darum geht, wo wir Funktionen zeigen und halt ein bisschen Hintergrundwissen mit abbilden und natürlich sind Microsoft-Mitarbeiter dabei gewesen bei dieser Produktion und da wir üblicherweise das Storybook schreiben, habe ich halt gesagt, so, dann sag mir doch mal, was er alles kann, damit wir das Storyboard schreiben können. Und er sagt die, nö, das sagen wir dir nicht. Ähm, ich sage, das wird aber schwierig, denn, dass ich die Geschichte schreiben soll, wenn ich nicht weiß, was er kann. Und da habe ich gesagt, ja, dann musst du das halt machen, wenn wir da sind, weil vorher kriegst du das nicht. Und tatsächlich war es ja so, die sind also an dem Tag angereist und dann durfte ich es mir angucken äh, und mir dann überlegen, was wir jetzt äh, machen wollen, damit das irgendwie eine grunde Geschichte wird. Und dementsprechend, um das, das war jetzt eine lange Story, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, uns fehlt da im Grunde das Know-how jetzt an der Stelle komplett. Da wird nichts veröffentlicht. Ähm, ich weiß es nicht. Aber erfahrungsgemäß würde ich sagen, wir haben in jeglichen KI-Tools die Situation, dass wir neue Herausforderungen an die Mitarbeiter haben, an die Mitarbeitenden haben. Das bedeutet, eine der Kernfähigkeiten wird sein, Neben der Frage, wann benutze ich eigentlich die KI? Vor allen Dingen die Frage, ist die Antwort richtig? Und das, glaube ich, das wird uns noch sehr beschäftigen. Da werden wir noch viel tun müssen, ähm, sowohl eben in die Anwendung reinzukommen, als auch äh, zu, zu wissen, ist die Antwort halt korrekt, kann ich sie so benutzen? Und das wird aber, glaube ich, auch mit der Laufe der Zeit sich sicherlich dann ein bisschen ähm, klären. Beim Copilot auf jeden Fall, wenn er denn mal live geht, dass wir dann überhaupt mal Erfahrungen sammeln können.
0: Ich bin deswegen drauf gekommen, weil du von Gesetzestexten sprachst und da hat ja JGDP schon das eine oder andere gesetzliche Regelung erfunden. Was ja, wenn man sich die Funktionsweise von Large Language Models anguckt, ja auch nicht überraschend ist. Ja. Du, hast ja, du hast ja einen wichtigen Punkt angesprochen. Klar, es werden viele Tätigkeiten hoffentlich schneller gehen und dadurch kann ich theoretisch Menschen auch einsparen. Das ist... Das ist mit jedem Fortschritt so. Oder ich kann sie anders einsetzen, wenn wir es positiver formulieren wollen. Sehr gut. Ähm, allerdings glaube ich, brauchen wir ganz andere Fähigkeiten überhaupt die, die KI zu verwenden, um genau diese Validierung durchführen zu können, um beurteilen zu können, dass das, was das Ding jetzt ausspuckt, kann ich das überhaupt benutzen? Wie siehst du das?
1: Ja, also, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, das ist genau der Punkt. Du musst es halt, du musst die Fähigkeiten lernen, zu wissen, wann setze ich es ein und ist die Antwort richtig? Und das, da unterstützen wir uns beide ja gegenseitig jetzt in der Aussage, dass, das wird so kommen. Die Frage wird halt sein, wie schaffen wir das? Denn, und das ist das, was du eben schon angesprochen hast. Der Change, der Wechsel geht gerade in einer abartigen Geschwindigkeit. Und, ähm, wir sehen natürlich in manchen Berufsbereichen, die, ich sage jetzt mal so meine Einschätzung nach, eh schon ein bisschen geschwächelt haben, was das Geschäftsmodell angeht, dass sie versuchen eben über Freistellungen ähm, das Geschäftsmodell zu retten. Ist ja natürlich klar, wenn du jetzt eine KI einsetzt und du sparst irgendwie 30, 40 Prozent Zeit und das setzt du frei an Personal, wissen wir alle unternehmerisch, das ist eine Menge Geld, was da eingespart werden kann. Es gibt auch positive Beispiele, wie eine Firma Ikea, die dann halt Leute umlernt, also aus der Hotline heraus quasi als Verkäufer schult, weil da haben sie einfach einen riesen Mangel, weil da äh, ist halt der Fachkräftemangel. Da muss man halt schauen, das ist, denke ich, sicherlich Geschäftsmodell abhängig, ähm, aber die Geschwindigkeit, in der das geht. Und da müssen wir halt wirklich jetzt schauen, da müssen wir uns ähm, Wege überlegen, wie wir Menschen auf diese Reise mitnehmen. Ich möchte Ich möchte einen kurzen Exkurs machen. Ich bin ja in dem Thema Teams sehr stark unterwegs, also von der ersten Stunde an und bin sicherlich einer, der ähm, hier in Deutschland relativ weit ist, was das Thema angeht, auch aus der Expertise heraus, wie viel Einführung wir in Unternehmen gemacht haben zu dem Thema. Was ich immer wieder feststelle ist, dass wir, wenn wir uns selber mit der Materie beschäftigen, irgendwann gar nicht mehr merken, wo die Basis eigentlich ist. Und das habe ich gesehen, wir haben also etliche Produktionen ja für Microsoft gemacht, unter anderem den, den Tips-Profi, eine sehr erfolgreiche Serie. Und dort gab es natürlich auch den Chat, also Leute konnten Fragen stellen. Und wenn du siehst, was für Fragen da gekommen sind, dann war dir schnell klar, wir sind noch ganz woanders gerade. Wir stecken noch in sehr frühen Kinderschuhen, was überhaupt solche Nutzung dieser Tools angeht. Das heißt also, mit so einer KI-Lösung, die wir jetzt oben drüber stülpen, wird uns eine große Herausforderung zuteil werden, zu prüfen, wie schaffen wir es eigentlich, die Menschen auf diese Reise noch mitzunehmen. Denn wenn du umschichtest, also egal nun, ob du jetzt Leute freistellst oder in andere Berufe reinsteckst, trotzdem muss ja die KI bedient werden. Irgendeiner muss es ja nur machen. Und das muss trotzdem ja gelernt werden. Das heißt, wenn du 30 Prozent einsparst, müssen die anderen 70 Prozent ja die KI nutzen, sonst spaß die 30 Prozent nicht.
0: Mhm.
1: Und das wird, glaube ich, eine große Herausforderung für uns sein, zu schauen, wie wir gerade wo wir so deutlich vor der Welle irgendwie gefühlt schwimmen, ähm, die Menschen mitnehmen können, weil die Überforderung ist inzwischen schon groß mit den ganzen Tools, die da so gekommen sind. Ich
0: könnte ja ketzerisch behaupten, wir brauchen die KI, um Sachen zu finden, weil wir so viele verschiedene Tools haben, deren in deren Nutzung wir nicht wirklich eingewiesen wurden.
1: Das hast du, ich bin froh, dass du das so formulierst. Ja, man hätte jetzt ja auch sagen können, weil es zu viele Tools sind. Nein, du hast gesagt, weil man nicht richtig eingewiesen wurde. Und tatsächlich, ich meine, wir wollen jetzt über Copilot und KI sprechen, aber die Erfahrungen, die wir natürlich haben, weil der Copilot ist ja noch neu, ist, ist, Teams. Und ich finde, die, die Ähnlichkeiten sind sehr groß. Wir haben Teams in vielen Firmen ad hoc eingeführt, äh, häufig ohne komplettes Change-Management, ohne überhaupt irgendwelche Schulungen. Unglaublich, wie viele Menschen ohne Schulungen in dieses Thema reingeschubst worden sind. Und das ist bei Teams eine Katastrophe, weil du in Teams Spielregeln brauchst, wie man miteinander arbeiten will. Du musst dich mal drauf committen, wo speichere ich denn jetzt die Datei? Ist sie jetzt in Teams, auf dem Fileserver oder in SharePoint? Ich muss mich darauf committen, kommunizieren wir jetzt im Chat, im Kanal oder per E-Mail? Oder rufe ich den an? Wir müssen Regeln haben. Und dann wenn du die nämlich nicht richtig einführst, das ist genau das, was du sagst, mhm. dann hast du mit einmal so viele Kanäle, dass du den Überblick verlierst und dann hast du Wildwuchs. Und das ist ja das, womit ich auch viel draußen rumrenne und sage, wir müssen den Wildwuchs endlich eindämmen. Die Leute frustriert es immer mehr. Ähm, ein gutes Beispiel, ein ähm, IT-Leiter aus Berlin, ein Kunde von mir mit 800 Mitarbeitern, sagte zu mir, Eggers, ähm, ja, wir haben das ad hoc so ausgerollt, ich bin jetzt Mitglied in 80 Teams, Teams, ich kann nicht mehr mit dem Tool arbeiten. Ich gehe unter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich gucken ja. soll, weil auch überhaupt keine Regeln definiert worden sind, wie man jetzt da drin kommuniziert. Und das hilft uns nicht. Dann ist es ein Rückschritt. Ja, und deswegen ist Einführung ein ganz wichtiges Thema und die KI-Change-Management-Welle, die steht uns doch erst bevor.
0: Ja. Und ich bin, bin der festen Überzeugung, wenn wir über Copilot reden, müssen wir darüber reden, wie kriegen wir unsere Organisation dafür fit, wie kriegen wir, ich fange bewusst mit der Organisation an, wie kriegen wir danach die Menschen dazu fit? Weil, wie du richtigerweise gesagt hast, ich, ich erweitere das mal, Office 365, M365 wurde in ganz vielen Unternehmen einfach ausgerollt, weil es die günstigste Variante war, an die Lizenzen zu kommen. Und die Menschen sind mit Teams, Jammer, SharePoint, OneDrive und allen anderen, keine Ahnung wie viel hundert Tools, alleine gelassen worden. Ohne Regeln. Vielleicht haben sie eine Einweisung bekommen, aber ohne Regeln kann ich auch keine ordentliche Schulung bekommen. Und jetzt haben wir die Chance, mit Copilot das anders zu machen. Ja. Wie machen wir das anders? Woran müssen wir denken?
1: Ich ähm, renne ja ein bisschen rum und halte Vorträge zu dem Thema und äh, öfter auch Keynotes zum Thema Führungskräfte und KI. Meine Teams-Erfahrung, meine Einführung von Teams, die Erfahrung, die ich machen durfte, ist eindeutig, wenn wir die Führungskräfte auf diese Reise nicht mitnehmen, versagt das System dahinter. Oder können die Mitarbeitenden überhaupt nichts ausrichten. Also was will ich sagen? Da begrüßt mich eine Führungskraft und sagt zu mir, Eggers, Teams ist super. Soll mein Team gerne benutzen? Heißt ja auch Teams. Ne? Aber ich nicht. Also ich schreibe weiter E-Mails. Nur, dass Sie schon gehört haben. Nee, das geht so nicht. Posieren nicht. Wie sollst du den Mitarbeitenden erklären, dass sie mit Teams kommunizieren sollen, wenn die Führungskraft doch bitte per E-Mail informiert werden möchte? Läuft nicht. Ich sag immer, das ist wie ein bisschen schwanger. Das geht halt nicht. Also entweder bist schwanger oder bist nicht. Dazwischen gibt nichts. Und das heißt, entweder nutzen es alle im Unternehmen oder keiner. Naja, das ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber im Prinzip geht es darum. Du, du weißt, in manchen Firmen weißt du gar nicht, kann ich den anderen anchecken oder muss ich ihm eine E-Mail schreiben, weil du nicht weißt, auf welchem Kanal du ihn erreichst, weil es keine Regeln gibt. Und das gleiche Thema, und das ist noch krasser in der KI. Wir müssen zwingend einen Weg finden, wie wir von oben nach unten kaskadieren. Es wird nicht funktionieren, dass Mitarbeitende anfangen, KI-Tools irgendwie einzusetzen im freien Wildwuchs, weil nichts vorgegeben ist, und sich einen Weg bahnen, wie das Wasser sich den Weg in, zum Ozean bahnt und überlegen mal, mal gucken, wie wir es jetzt am besten machen, im Zweifel noch Unternehmensinformationen preisgeben in irgendwelchen äh, Drittanbieter-Tools. Wir müssen von oben herab das machen, also auch wenn ich Top-Down sonst nicht bevorzuge, aber in dem Fall geht's nicht anders. Weil das Mindset der Führungskräfte muss klar sein. Ich sage, es gab letztens Artikel von mir im Channel Partner, da habe ich, ähm, oder im CRN war es, Entschuldigung, da habe ich gesagt, wir müssen ein CAIO installieren. ja bin ich auch ein bisschen gescholten worden, es gibt ja auch den CDO, aber du musst jemanden finden, und wenn wir uns darauf einigen können, reicht mir das schon wieder, nun heißt es egal, du musst jemanden finden, der die Verantwortung dafür trägt mit der Frage, was heißt das für unser Unternehmen, KI, was machen wir damit? Kann ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Was ich eigentlich jetzt erzählen wollte, war, wenn du den gefunden hast und du hast eine Managementstrategie zum Thema, wie machen wir denn das mit der KI, dann brauchst du die Führungskräfte, die du mitnehmen musst auf dieser Reise. Auch die musst du schulen und ihnen klar machen, welchen Impact das jetzt hat. Und du musst die Mitarbeitenden mitnehmen auf dieser Reise. Wenn du irgendwo auf dieser Kette jemanden verlierst, sage ich voraus, wird es ein Kundenproblem geben. Weil, wenn du das nicht schaffst mit deiner KI in deinem Unternehmen, dann wird es ein anderer tun. Und der Impact, der Vorteil durch den Einsatz von KI ist so groß, dass wenn jemand das gut macht, er im Zweifel billiger, schneller, besser ist, mehr Geld verdient und dich damit gnadenlos überholen wird. Ich weiß, das ist jetzt sehr provokant formuliert, aber ich bin in vielen mittelständischen Unternehmen gewesen und ich weiß, was Veränderungs Dynamik angeht und wie schwach die teilweise ist. Wenn sich also jemand mit ein bisschen Grips und KI-Wissen hinsetzt und sagt, hey, das Geschäftsmodell ist gar nicht schlecht, mit KI wird das sogar richtig profitabel und der gibt damit Vollgas, dann kannst du zusehen, wie die Unternehmen wegsterben werden. Also, von daher, mein ganz großer Appell an dieser Stelle ist, wir müssen anfangen von oben herab, wir müssen alle Ebenen der Führungskräfte, der Mitarbeitenden Awareness schaffen für das Thema wie man das dann im Unternehmen nutzt, die KI, das ist ja vom Modell abhängig und von den Möglichkeiten, die da sind. Aber du musst dich damit heute beschäftigen, sonst wirst du ein Problem haben.
0: Und das, was du gerade gesagt hast, gilt unabhängig davon, ob da Co-Pilot draufsteht oder irgendetwas anderes. Also Ich fürchte, ja. Ja, Entschuldigung. also da, da, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil egal wie das Modell heißt, wie die wie die Software heißt, ich muss mir als Unternehmen Gedanken darüber machen, wie will ich damit umgehen und was will ich damit tun?
1: Wir haben mit Copilot ja eher die Möglichkeit, dass wir unsere Daten, Informationen und die Nutzung der Tools, die wir schon haben, beschleunigen können. Also wir finden schneller Sachen wieder, wir kriegen Zusammenfassungen, wir kriegen Meeting-Zusammenfassungen, wir kriegen äh, äh, die Anwendungen besser gemanagt, weil wir einfach nur sagen wollen, was wir wollen, machen mir eine PowerPoint. Das ist aber ein End-User-Level in meinen Augen. Ja, wovon ich gerade gesprochen habe, ist tatsächlich das, was du sagst. Wir brauchen andere KI-Tools, die uns prozessual helfen, die also wirklich geschäftsübergreifende Prozesse machen. Ich, ich sage dir mal ein Beispiel. Bei uns in der Firma habe ich ja Azubis angesprochen Ich sage so Freunde der Nacht, wir müssen was tun mit der KI. Ne? Was habt ihr euch denn mal überlegt? Also so habe ich es natürlich nicht gesagt, ich kürze es mal ab. Und dann sagt die, ja, ach, total toll, wir können jetzt ja unsere PowerShell-Befehle mit ChatGPT schreiben lassen. So, es das heißt, ist eine total tolle Idee, ähm, finde ich auch gut, dass ihr das macht, äh, kurze Frage. Was unterscheidet euch dann jetzt äh, davon, dass das mein Vater macht? Der kann das auch eingeben. Also, das ist jetzt keine Hürde mehr. Worauf ich provokant hinaus will, ist, die Fachkompetenz geht ja da auch flöten. Ähm, du Chris, du bist ja zugeschüttet mit äh, Möglichkeiten, wie sie den Prompt einsetzen. Im Moment ist ja noch der Vorteil, der Azubis, dass sie wissen, dass sie einen PowerShell-Befehl brauchen, den sie an einer bestimmten Stelle eingeben müssen. Das ist noch im Moment ihr Vorteil, ihr Wissensvorteil gegenüber jedem anderen. Aber da sind wir uns einig. Das ist nicht mehr die Schwierigkeit nachher. Na, der, den Power, den PowerShell-Befehl zu schreiben, das war eine Herausforderung, aber die fällt jetzt weg. Insofern, ähm, also ein bisschen Nachsicht, dass ich so provokant unterwegs bin, aber ich möchte wirklich aufwecken an der Stelle. Es ist es ist äh, glaube ich schon wichtig sich wirklich damit hart auseinanderzusetzen ähm, weil die nächsten Jahre werden einfach einen großen Impact haben und jetzt weiß ich deine Frage mehr. ach so genau es geht außerhalb von Copilot genau es gibt sich andere Tools die genauso einen Impact auf die Prozesse haben die wir die wir nutzen und äh, da muss man sich eben genauso mit beschäftigen
0: lass uns mal wieder etwas reinzoomen mhm. was muss was ich, ich überlege, ich überlege die ganze Zeit, was muss ich als Unternehmen machen, damit ich, damit ich Copilot tatsächlich ordentlich einsetzen kann. Weil ich fürchte, ohne es zu wissen, ich fürchte, das wird irgendwann im nächsten Update einfach da sein und die Leute werden davor stehen.
1: Äh, ne, nee, also gut. Das, das, die kann ich dir schon nehmen. Das liegt alleine daran, dass diese Lizenz 30 Euro pro User kostet und Aha. dementsprechend also erstmal freigeschaltet werden muss. Kurzer Exkurs, 30 Euro ist im Grunde ein Witz, wenn ich mir überlege, wie viel Arbeitszeit das spart. Also 30 Euro ist irgendwie eine Stunde Arbeitszeit, die du den Mitarbeiter Mitarbeitenden bezahlen musst. Also plus minus, ist mir schon klar. Aber das ist eine Stunde und ich sag mal, wenn du ihn richtig einführst, womit wir wieder beim Thema wären, wenn du ihn richtig einführst, dann wirst du mehrere Stunden die Woche oder auch den Monat sparen, insofern die die Kosten sind völlig unerheblich in dem Kontext aber du musst eben wissen, ah, du musst die Lizenz kaufen, damit du überhaupt einführen kannst und jetzt wird's ein bisschen kritisch, du musst halt die technische Infrastruktur überhaupt dafür hergestellt haben. Mhm. Das Ding durchsucht nicht deinen Fileserver. Also du musst schon die Daten in der Cloud haben, sonst funktioniert's nicht. Das heißt, also wir wir sprechen im Moment in dieser Phase davon, die die Companies erstmal Cloud ready zu machen. Was muss ich denn überhaupt herstellen, damit dieses Programm überhaupt richtig funktionieren kann? Ja, und das ist eben ohne Frage, die Klaudifizierung aller Informationen, ansonsten hilft er mir nicht. Und natürlich, dass ich die aktuellen Systeme einsetzen muss, auch klar. Also Office 2016 werde ich da auch nichts beschicken können. Das muss also schon eine aktuelle Microsoft 365 Lizenz dann sein, die ich zum Einsatz kriege. Und jetzt muss ich zu meinem, ja, ich muss es leider noch so sagen, ich war selber ein bisschen überrascht, aber zum 1. November werden tatsächlich nur die Enterprise-Kunden bedient, die mindestens 300 Lizenzen kaufen. Ähm, bei den Partnern genauso. Partner werden auch nur bedient, wenn sie mindestens 300 Lizenzen kaufen. Ähm, so 30 mal 300 kannst du ausrechnen. Äh, das wird jetzt nicht jeder mal eben, oder zumindest nicht jeder Partner mal eben so machen. Ähm, also, ich will jetzt nicht auf die Nähkäste plaudern, beziehungsweise ich weiß es auch gar nicht, aber offensichtlich brauchen wir noch ein bisschen Rechen Rechenzentrumskapazitäten. Ähm, das ist zumindest das, was ich so zwischen den Zeilen gehört habe, um das überhaupt bewerkstelligen zu können, was wir da gerade machen. Und dementsprechend, ist der normale End-User jetzt eh erstmal äh, noch ein bisschen, muss vertröstet werden.
0: Mhm. Gut, dann sind 30, 30 Euro pro Monat, sind ja dann schon mal 9000 pro Monat. Das relativiert das Ganze natürlich im ersten Schritt. Aber ja, irgendwo muss der Strom ja auch verschwendet werden. Ähm, ja. <lacht> okay. Jetzt überlege ich gerade, welche Frage ich dir stelle. weil wenn, wenn, wenn es heißt, Company Cloud Ready machen. nee, Ich schiebe noch eine Zwischenfrage rein. Ja. Ähm, wie sieht es mit Daten aus, beispielsweise Dynamics 365 aus?
1: Ja. ja Kriege ich die auch? Genau, wir haben ja Viva Sales äh, co die gibt es ja auch schon. Ähm, und damit haben wir eben die Möglichkeiten, auf die entsprechenden Daten zuzugreifen und Auswertungen zu fahren. Also auch sehr spannend, zumindest wenn ich den Dynamics im Einsatz habe. Mhm. So. Ähm, und jetzt überlege
0: ich mir, okay, die Daten liegen in der Cloud. Das ist das eine. Mhm. Jetzt, guckt da, jetzt guckt da irgendjemand, ein Algorithmus noch drüber, guckt sich das alles an, analysiert das, damit er mir Antworten geben kann. Thema Datenschutz, Sicherheit meiner Unternehmensdaten, das Modell lernt. Lernt das Modell nur für mich oder lernt das Modell auch für andere? Was mhm. ist dazu schon bekannt?
1: Also ich kann natürlich jetzt auch nur nachplappern, was mir erzählt wird. Da bin ich jetzt vor ehrlich, also aber so wie die Kommunikation aktuell läuft, ist es in der Tat so, dass man sich extrem viel Mühe gibt, immer wieder zu betonen, dass das System nicht mit meinen Daten lernt. Das kennen wir ja schon aus dem Bing Chat Enterprise. Also der Bing Chat, den gibt es ja auch. Das ist ja im Grunde ähm, der ChatGPD für die breite Masse. Ähm, und in der Enterprise-Variante, die ich kostenlos freischalten kann, wenn ich Office oder Microsoft 365 habe, ähm, ist es genauso. Er nutzt die Informationen nicht, die ich dort reingebe, um sich selbst zu trainieren. Und so tut es der Co-Pilot offiziell auch nicht. Ja, das äh, gebe ich jetzt so wieder. Belegen kann ich das jetzt nicht, ich habe es auch nicht geprüft. Das ist der Stand der Dinge. Hm, Thema äh, Datenschutz, da haben wir natürlich nach wie vor die Problematiken wie wir damit umgehen wollen. Also ähm, Microsoft hat ja jetzt dann gerade nochmal wieder neue äh, Verträge bereitgestellt, um dieses Thema in Europa besser zu machen. Ähm, nun will ich mich nicht so weit aus dem Fenster hängen, weil es gibt für jede, jeden Bereich so ab äh, fachspezifische Personen, die das besser beantworten können. Ähm, ich versuche das Thema ein bisschen von mir wegzuschieben, tatsächlich immer, obwohl ich zwar auch in zweiter Provision im Datenschutz unterwegs bin, aber solche Diskussionen sind so unendlich, die man da führen kann. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben da eben noch ein Thema mit, aber sorry, das Thema haben wir natürlich auch mit, ähm, mit Facebook-Seiten, äh, mhm. ja, wir haben sie mit WhatsApp, wir haben sie mit so vielen Tools. Ähm, mhm. Ja. Es ist ein grundsätzliches Thema, über das wir nachdenken
0: dürfen, aus unterschiedlichsten Richtungen. Das eine ist der Datenschutz, das andere ist die Informationssicherheit. Das dritte ist, sind unsere Unternehmensgeheimnisse. Und leider finde ich jetzt gerade auf die Schnelle den Link nicht mehr. Microsoft ändert ja jetzt im Oktober oder zum 1. Oktober auch seine Nutzungsbedingungen, mhm. die ja eigentlich so ein bisschen was anderes sagen als da das, was, was Microsoft in Richtung Copilot erzählt. Dort steht, wenn ich das richtig verstanden habe, drin, Microsoft hat das Recht, sich alles anzugucken. Wenn du das sagst. Ich werde dann auf jeden Fall in den Show Notes zu dieser Episode den Link noch mit reinbringen. Vielleicht finde ich ihn jetzt auf die Schnelle auch noch. Okay, also Cloud Ready. Wir haben über Datenschutzinformationssicherheit gesprochen. Jetzt nehmen wir an. Alles, alles ist in der Cloud, herrlich. Was brauche ich dann noch, bevor ich starte?
1: Ja, Also dann geht's relativ schnell, wenn du die Grundlagen geschaffen hast, dass du die Daten eben zur Verfügung gestellt hast, damit überhaupt sie nutzbar werden ähm, für System, dann hast du die Lizenz, das hatten wir gerade schon und ich persönlich äh, sage, wir müssen dann halt ähm, das Thema Change und Adoption ganz groß treiben, weil ähm, das eine ist eben das Auto auf den Hof zu stellen, das andere ist einen Führerschein zu haben, um zu fahren. Und ähm, so werden wir das hier sicherlich auch irgendwie praktizieren müssen, dass wir uns einfach mehr damit auseinandersetzen, wie wir es schaffen, ähm, wie wir es vorhin schon gehört haben, die, die Menschen in die Nutzung zu bekommen. Ich sag mal Folgendes, als der Co-Pilot vor einem halben Jahr vorgestellt wurde, da war das so ein bisschen, wir haben die Prompts gesehen und dann konnte der quasi alles machen. Und ich habe mich tatsächlich daran erinnert, dass ich gedacht habe: das ist ja wie Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg kann sich ja alles zaubern, was sie will, für die Insider, außer äh, Efeu ist im Spiel. Aber ansonsten kann sie das. Das Einzige, was sie wissen muss dafür, Robert, ist was? Was muss sie wissen? Den Zauberspruch muss sie wissen. Wenn sie den Zauberspruch nicht weiß, dann bringt ihr das ja nichts. Jetzt ist es natürlich so, dass Bibi immer der Zauberspruch einfällt. Aber so kam ich mir vor, als ich den Co-Pilot gesehen habe. Wenn du also weißt, was du eingeben musst, dann kann der Copilot alles. Fairerweise muss ich sagen, es gibt Studien dazu oder Umfragen dazu auf dem Microsoft Work Trend Index, der besagt, ja, das ist zwar so, aber das ist tatsächlich der letzte Platz von dem, was Führungskräfte glauben, was Mitarbeiter wissen müssen. Also Prompt Engineering kommt da quasi gar nicht drinne vor. Was mich wundert, weil am Ende ist es halt so, du musst halt wissen, was du fragen willst. Und wie formuliere ich das Ganze? Das die die ich brauche. Ja, habe ich auch gedacht, aber die wichtigste Fähigkeit ist tatsächlich erstmal, wann nutze ich die KI und wann nutze ich sie nicht? Und die zweitwichtigste ist, ist die Antwort richtig oder nicht?
0: Und dazwischen muss ich den Prompt halbwegs sinnvoll schreiben können.
1: Weiß ich, aber tatsächlich eine Umfrage, ich gebe ja nur die Umfrage wieder, nicht meine so. Meinung. <lacht> Alles klar. Entschuldigung. Ja, ja. Es ist der work -Trend index der besagt, äh, letzter Platz Prompt-Engineering. Ich bin bei dir. Vermutlich liegt es ein bisschen daran, dass du im Grunde immer ein Ergebnis produzierst, wenn du das reinhackst. Ich merke ja selber, wenn ich hier mit Bing Chat Enterprise arbeite und ich formuliere eine Frage, er soll was tun, wo ich schon selber denke, boah, wenn du mich das so fragen würdest, ich wüsste gar nicht, was ich, was will der jetzt von mir. Das geht mir öfter so. Er macht trotzdem halt ein Ergebnis. Ja? Ein Ergebnis produziert er ja immer. Er sagt ja nicht, habe ich nicht verstanden, sag nochmal, so wie ich das sagen würde, macht er nicht. Der macht halt was. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, dass ähm, ja, du, wir müssen schon lernen, wie wir es richtig machen. Aber im Prinzip kannst du was reinklimpern, du kriegst immer eine Antwort. Ja. Kann man halt besser das,
0: machen. Ja, du, du bekommst auf jeden Fall eine Antwort. Allerdings meine ganz persönliche Erfahrung, es kommt total, total darauf an, wie ich diesen Prompt schreibe. Bei ChatGDP an sich kriege ich persönlich das noch hin. Wo, wo ich immer scheitere, ist bei Dale. Also beim Generieren von Bildern. Da kommt bei mir nie was Sinnvolles bei rum. Hm. Also ich glaube schon, dass wir dass wir unseren Mitarbeitenden Fähigkeiten vermitteln müssen, diesen, diesen Prompt richtig zu schreiben.
1: Also wir müssen mal gucken. Ähm, beim co ist es nun so, dass der quasi ein bisschen mitdenkt. Also dort ist es in der Tat hm. so, ich hoffe jetzt, dass man das in der Preview auf YouTube gesehen hat und ich jetzt nichts Falsches sage, was ich dir sagen darf, aber da gibt es schon vordefinierte Fragen. Also er weiß aus dem Kontext heraus, was du an dieser Stelle jetzt tun kannst, sinnvollerweise. Und das sind halt so ein paar Sachen, die sind halt Basic. Also du kommst in ein Meeting rein, ja, und dann kannst du ja, wenn du im Meeting reinkommst, später reinkommst, kannst du ihn ja zum Beispiel fragen, was denn hier bisher passiert. Das ist eine Frage, die schon vordefiniert. Die steht da schon. Muss also nur anklicken, ja. Oder welche Aufgaben sind denn hier aus unserem Meeting jetzt zusammengekommen? Das ist vordefiniert. Worauf hinaus will, ist, der co funktioniert nicht wie ChatGPD. Da fragst du ihn ja irgendwas und er soll dir eine produktive Antwort zurückgeben. Der soll ja was produzieren. Der Copilot kann das natürlich auch, aber im Kern ist da ganz viel: hier hast du eine word mach mir daraus meine PowerPoint. Schreib mir eine Agenda. Ähm, gib mir über die Meeting Zusammenfassung. Das ist ja nicht so ein Prompt Engineering wie wir es bei ChatGPT machen. Mhm. Ja, also das ist einfach eine einfachere Basis, die ich da sehe. Wenn du den Bing Chat, äh, wenn du den Copilot Chat fragst in Teams, ne, wo es um deine Unternehmensdaten geht, da glaube ich wird es schon ein bisschen anders. Ähm, muss man gucken. Da, dafür fehlt mir jetzt einfach auch die Erfahrung an der Stelle. Uh, um mhm. das zu sagen. Aber ich glaube, es ist halt inhaltlich ein bisschen anders zu sehen, als jetzt eine reine chatgpt abfrage die einfach nackig ist und sagt, was willst du jetzt von mir?
0: Okay, das heißt, wir haben auf der einen Seite eher taskorientierte ähm, Aufgaben, wo wir sagen, fass mir das zusammen, mach mir daraus dieses, Überschrift alles in gelb, Schriftgröße 35. Okay. Mhm. Und wir werden wahrscheinlich auch Dinge haben, die dann eher so frei formuliert sind im Sinne von ach, schreibe mir ein du hattest vorhin das Beispiel PowerShell Code ich selber nehme immer JavaScript was ich mir schreiben lasse und dann bekomme ich irgendetwas auf Basis meiner Unternehmensdaten apropos mhm. hat, hat hat Copilot auch Zugriff aufs Internet und vermischt der dann die Dinge ja du kannst also tatsächlich
1: wann wird denn das hier ausgestrahlt nach der Veröffentlichung War heute oder wann wann ist also im Mitte das hier, November. Der Podcast. Mitte November. Na gut, okay, dann ist ja der erste November durch. Also, genau, ähm, das meinte ich. Sehr gut. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, Mitte November wird es dann hoffentlich so sein, dass, ähm, dass, ja, das heißt, du kannst hingehen und du kannst zum Beispiel sagen, äh, in Word oder auch in, in, äh, in PowerPoint, äh, hier ist mein Dokument, und bitte vergleich jetzt mal äh, mein mein E-Bike, was ich hier zum Beispiel habe, mit äh, den Standard- oder den gängigsten E-Bike aus dem Netz. Das heißt, er saugt, nimmt deine Informationen aus deiner Firma und saugt sich Informationen aus dem Netz und aggregiert die dann zum Beispiel in dem Fall zu einer Tabelle, mhm. wo er halt richtig aggregiert, also die ganzen Features eines, eines Fahrrads in dem Fall, äh, sauber in der Tabellenform bringt, damit du den Vergleich hast. Also ja, er nimmt auch Daten aus dem Netz.
0: Ist es für mich klar ersichtlich, was woher kommt?
1: gut ähm, Ja, und zwar ist es so, dass du dort immer Fußnoten kriegst bei allem, was er erstellt. Das heißt, du du kannst anhand der Fußnoten oder ich glaube, wenn du mit der Maus rüber gehst, dann, dann kannst du sehen, wo diese Information herkommt. Vor allen Dingen ist das aber so, ähm, das fand ich in Teams-Meetings oder so, fand ich es ganz cool, ähm, weil du sagst, gib mir eine Zusammenfassung, oder kannst ja auch in Teams-Chat gehen, sagst, gib mir eine Zusammenfassung von dem Chat der letzten sieben Tage, weil du im Urlaub warst oder so dann kannst du quasi auf die Aussage raufgehen mit der Maus, klickst drauf und dann springt er quasi an die Stelle, wo er diese Information her hat. Also kannst immer wieder belegen, wo kommt das jetzt her, damit du auch prüfen kannst, hat er das jetzt richtig gecheckt aus dem Kontext. Ja, also kannst du. Kriegst
0: du kriegst immer den Verweis. No Nochmal zurück zu den wichtigsten Fähigkeiten. Also was muss ich Mindestens meinen Leuten beibringen, damit sie Copilot mhm. im Sinne des Unternehmens effizient einsetzen können.
1: Das Erste, was wir machen müssen, ist Awareness schaffen. Mhm. Okay. Wir reden über die klassischen Change-Management-Modelle, so wie bei Teams mhm. auch. Du musst mhm. erstmal Awareness schaffen, du musst erstmal sagen, warum? Warum machen wir das jetzt überhaupt? Ohne warum wird's schwer. Das ist wie bei Teams. Ich nötige die Unternehmensleitung immer dazu, zu einem Tag X den Mitarbeitenden zu erklären, warum haben wir das jetzt gemacht. Und die Antwort lautet bitte nicht, weil weil wir eine Pandemie haben. Weil wenn Pandemie weg, dann Teams weg. Das kann nicht der Grund sein. Das Grund muss ein anderer sein. Das heißt also, wir brauchen ein Warum. Dann brauchen wir ein Desire. Ja, das klassische Adgar-Modell. Awareness, Desire. Wir müssen Menschen begeistern dafür, warum sie das jetzt nutzen sollen. Bei Teams war das mit der Pandemie relativ simpel. Ich sitze zu Hause, habe null Kommunikationsmöglichkeiten mehr, hilft Teams. Ja, war einfach, das Desire zu wecken. Beim Copilot werden wir das sicherlich auch gut hinkriegen, wenn es darum geht, dass wir zeigen können, was das Tool kann. Aber da müssen wir die Leute eben auch bei abholen auf dieser Reise. Die sollen ja auch keine Angst haben. Du darfst nicht vergessen, zwei Drittel der Menschen haben Angst vor KI. Das heißt, es die schreien jetzt nicht Juhu, wenn du damit um die Ecke kommst, weil die immer chronisch denken, hm, was ist denn das mit meinem Arbeitsplatz jetzt eigentlich an der Stelle? Also wir werden sehr viel soziale Faktoren haben, die uns da jetzt berühren. Wenn wir die äh, das Desire haben, dann müssen wir ins Knowledge rein, dann müssen wir den Leuten das schulen. Wie benutze ich das jetzt eigentlich richtig? Wie funktioniert denn das? Ich glaube, wir haben vor allen Dingen eine große Herausforderung darin, dass wir unsere ganze Führungskultur ändern müssen. Ich komme jetzt mal mit einem ganz anderen Thema an der Stelle. Überleg dir mal, wir haben ganz viele Firmen in Deutschland, da haben wir noch eine hierarchisch strukturierte ähm, Organisation. Also, da wird von oben befohlen, was gemacht wird. Wenn du jetzt hingehst und du gibst Mitarbeitenden solche Tools an die Hand, dann generieren die im besten Fall Freizeit, also Freiraum für andere Dinge. Und wir müssen dann gucken, die Idee ist ja, dass diese Menschen das besser machen können, was sie halt bisher nicht mehr gut machen konnten, weil digitale Schulden, E-Mails, Aufgabenmanagement und so weiter, weil sie das genervt hat. Also sie haben Sachen abgearbeitet, sie konnten gar nicht mehr kreativ sein, sich Gedanken machen, wo wollen wir eigentlich hin oder was mache ich meine Abteilung, wo geht's hin. Das sollen sie ja wieder mehr tun. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass die Führungskräfte damit umgehen können müssen. Da werden Mitarbeiter auf einmal frei, haben Zeit. Was machen die denn jetzt? Führ die mal jetzt auf eine Art und Weise. Wenn du hierarchisch führst, wenn du mit Mikromanagement führst, ohne Vertrauen, dann werden wir ein Problem kriegen. Wir müssen also das, was die Generation Z eigentlich eingefordert hat, nämlich, hey, wir brauchen ein anderes Mindset in Führung. Und dann, ich weiß, wie viele Firmen haben wir das. So, ja, ja, irgendwie brauchen wir das. Aber weißt du was, lief die letzten Jahre auch gut. Machen wir nicht. Ja, haben wir einfach nicht gemacht. Und haben es ausgesessen. Das wird nicht funktionieren jetzt. Wir brauchen ein ganz krasses management äh, Change im Management in der Führung, ähm, weil die die Führungskräfte das auch in meinen Augen extrem herausfordern wird, ähm, hiermit umzugehen mit dieser Technologie. Insofern, du merkst schon, es gibt unglaublich viele Faktoren, die da reinspielen es ist kaum was Technisches da drin. Es ist ganz viel Menschliches, was da plötzlich kommt.
0: Das ist leider ganz häufig so und deswegen wird es auch ganz oft scheitern. Mhm. Zumindest wenn so ich auf Daten der Vergangenheit interpoliere. Und ich glaube, das das Allerwichtigste, was ich als Unternehmen machen muss. Ich muss den Leuten die Sicherheit geben, wenn ihr das jetzt ein, ich möchte, dass ihr das einsetzt. Ich möchte, dass wir schneller werden. Aber Grundsätzlich ist dein Job erstmal nicht in Gefahr. Weil sonst, also das ist aus meiner Sicht die Grundlage.
1: Das wird spannend sein, weil ähm, die Erfahrungswerte fehlen ja komplett. Das heißt also, so eine Aussage zu treffen, würde ja bedingen, dass du dir vorher Gedanken dazu gemacht hast, was will ich jetzt eigentlich tun, was bringt das, welche Konsequenz hat das? Ja, die Konsequenz, alles klar, ich spare 30% Arbeitszeit ein. Okay, die nutzen wir halt anders. Ich sage eine Ikea hat das ja gemacht. Ne? Die haben dann Leute rausgezogen aus der Hotline und haben die jetzt da hingepackt und haben denen also suggeriert, ja, dein Jobs gibt's zwar nicht mehr, aber wir haben was anderes für dich. Das, Aber da haben die sich ja Gedanken vorher drüber gemacht und haben es ausprobiert ja. und getestet und konnten dann so sagen. Ja, ja, das ist aber auch eine Firma, die vielleicht das Potenzial hat, das zu tun oder die Möglichkeiten, das zu tun. Wir, Ich bin im Mittelstand unterwegs, also alles, sage ich mal, von 100 bis 3000 Mitarbeiter. Äh, da ist das anders ich weiß nicht, ob so ein 250-Mann-Mittelstandsbetrieb-Maschinenbauer äh, aus dem Schwabenländle, wie da so die, ah ja, Entschuldigung, jetzt will ich hier keinem zu nahe treten. Nein, nein, sorry, ich will nichts bashen, aber du weißt, worauf ich hinaus will, da gibt es auch noch Mindsets, da wird das schwierig werden. Und da bin ich bei dir, das ist eine Menge Arbeit, die vor uns liegt, um vor allen Dingen Menschen ehrlich, und das ist das, Robert, ehrlich diese Antwort geben zu können, die du gerade gegeben hast, so gut ich sie finde, aber du musst sie auch ehrlich machen können. Und ich kann mir sagen, da habe ich
0: geirrt. Da, da bin ich, da, da gucke ich, da gucke ich ganz knallhart als Unternehmer drauf, schaue mir die Alterspyramide an und schaue mir an, dass ich jedes hm. Jahr für die nächsten, ich glaube, 15 Jahre es, irgendwas zwischen 400 und 700.000 neue Arbeitskräfte brauche. Das heißt, auch der Maschinenbauer, egal ob der im Schwabenland oder in Niedersachsen ist, der wird das Altersproblem haben. Und das wird er wahrscheinlich mit neuen Arbeitskräften nicht komplett lösen können. Er muss es halt mit Effizienzsteigerung lösen. Und alleine aus diesem Grunde, glaube ich, müssen sich nicht viele, erst mal nicht viele einen äh, Kopf um ihren Job machen. Klar, es wird, es wird Branchen geben. Da, da warte ich ja schon lange drauf. Die Big, die, die Big Four der Beratungsunternehmen. Die brauchen keine Associates mehr mit Nachtschichten für Folien. Das macht dann ja. die KI. Aber
1: die werden dann irgendwas anderes machen. Im besten Fall ja, die schon. Ist halt die Frage, wer wen es dann trifft, ne und was macht er dann ähm, in der Geschwindigkeit, in der es gerade geht. Aber ne, ganz kurz zurück, du du hast ja vollkommen recht, diese, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Alterspyramide? Ja, Alterspyramide, genau. Das finde ich, ist ein wunderbarer Grund. Wir haben ja gesagt, ne? Awareness. Warum tun wir das? Wofür ist das relevant? Und das ist ja genau etwas, was ich finde, was ein guter Vorwand ist. Ich habe das bei Teams ja auch gehabt. Ich sag mal, bevor wir die Pandemie haben, habe ich ja auch ein Awareness-Thema gehabt. Ich musste ja auch einen Grund finden, warum haben wir das jetzt mit Teams? Und einer der Gründe war zum Beispiel zu sagen: Hey, wir haben Digitalisierung im privaten Umfeld. Sag mal, wenn du dich jetzt mit mir verabreden willst, um ins Kino zu gehen, da schreibst du mir doch keine E-Mail, oder? Wie machst du das? Das machst du per Chat. Wir machen Messenger, machen wir auf und, und wir kommunizieren darüber privat. Warum kommunizieren wir in der Firma per E-Mail? Kann nicht richtig sein. Ja, Das heißt also, da war das Argument, die Awareness vor der Pandemie wohl gemerkt, hey, hol die Kommunikationsform von heute in deine Firma rein, damit du zukunftsfähig wirst. Und genauso hast du das jetzt gerade gesagt. Wir müssen, liebe Mitarbeitenden, wir müssen uns darum kümmern, damit die, die nicht in Rente gehen, eine Überlebenschance hier bei uns im Unternehmen haben, damit wir das überhaupt weitertreiben können, auf die Art und Weise. Ja? Und das finde ich ist legitim, ehrlich, und das ist auch nichts, was du nicht schon mal in den Nachrichten gehört hast, äh, die Alterspyramide. Ja? Also ist ein gutes ja. Argument, wenn es für deine Branche den zutrifft.
0: Ja. Um, weil, wir, weil wir gerade an der Stelle sind, hat mein Kopf jetzt zum zweiten Mal die Frage aufgeworfen, nach dem Thema der Datenqualität. Weil wir haben gesagt, eine der wichtigsten Sachen ist, vorher klar machen, warum machen wir das Ganze und den Leuten Sicherheit geben. Und die zweite Frage für mich ist, shit in, shit out. Also wenn ich auf Unternehmensdaten zugreife und die sind, nun ja, sagen wir mal, mittelprächtig, dann kriege ich da auch ein Problem. Das heißt, wie kann ich dem vorbeugen?
1: Robert, jetzt fragst du mich Sachen. Wir haben zwar jetzt Mitte November, wie ich gerade gelernt habe, aber ich fürchte, <lacht> ich fürchte, da werden uns schlicht noch die Erfahrungen im Moment fehlen, wie der Copalette darauf reagiert, um den geht es ja in dieser Instanz. Also letztendlich, die Erfahrung, die wir aus den Large Language Models haben, ist ja schon, dass die Antworten häufig besser sind, als wir es oder als ich es erwartet habe, muss ich sagen. Wie das den anderen geht, weiß ich nicht. Letztendlich weiß ich aber auch, dass das System extrem schnell sich fortentwickelt. Ich denke, das weißt du auch, oder das weiß eigentlich jeder, dass sich da ja, ja. beschäftigt, in welcher Geschwindigkeit sich das entwickelt. Das heißt also, ich würde jetzt mal fast nee, behaupten. Entschuldige, es ist,
0: mir ja. geht es nicht mir geht's nicht darum, wie das wie, wie, wie der Automat antwortet. Mir hm. geht es darum, ich habe da hunderttausende Dokumente plötzlich in meinem SharePoint liegen, weil ich alles äh, reinmigriert habe. Und da sind Informationen von 1785 versus Informationen von 1940 und dann die ganz aktuellen. Und in dem einen, ja also das grundlegende Thema Datenqualität im Unternehmen, also die Basis für die Antworten. Ich weiß. Du wirst aber deine
1: 200 Millionen SharePoint-Dokumente nicht überarbeiten. Nee, aber ausmisten wäre doch mal eine gute Sache. Sagt er so ganz locker. Also, was du machen kannst, du kannst ja hingehen und du kannst natürlich Exclude-Bereiche schaffen. Also es gibt ja Bereiche, auf die der Copilot keinen Zugriff kriegen wird. Insofern kannst du ja dein Archiv von 1940 dann dort reinpacken, so dass du zumindest sicherstellst, dass er das quasi nicht mitsaugt. Vielleicht hilft das schon ein bisschen.
0: Ja gut, also, nächster Punkt. Wir müssen uns vorher Gedanken darüber machen, worauf soll das Ding alles Zugriff haben. Und ja. gegebenenfalls könnten wir die Sache mal nutzen, um einfach mal ein paar äh, Terabyte an Daten einzusparen, weil wir das eine oder andere mal archivieren könnten oder vielleicht sogar ganz löschen.
1: Das wäre sensationell. Das kann man mit Teams Teams übrigens auch gut machen, archivieren. Das ist aber auch bei vielen noch nicht angekommen. Ja, archivieren ist immer eine gute Funktion. <lacht> ja,
0: es ist, es ist echt spannend. Wir kommen an ganz vielen Problemen der, der Unternehmen vorbei und nur, weil wir uns heute Abend verabredet hatten, über Copilot zu sprechen. Ja, genau.
1: Ja, ja aber du hast schon recht. Also, das ist tatsächlich so. Und das ist ja das, warum Microsoft im Moment auch schwer lossieht oder jetzt schon seit dem sommer eigentlich und versucht zu sagen ey leute ihr müsst copilot ready werden weil das da müssen noch ein bisschen was für passieren damit das funktioniert und da ist natürlich dieses thema ausmisten sicherlich auch drinne mhm. jetzt bin ich zu sehr realist mhm. ich habe das bisher zu selten gesehen einfach ja also und schon gar nicht wenn das zeug im sharepoint irgendwo drinne liegt ja auf dem Fileserver gehts vielleicht gerade noch ja Uh, machst ein neues Share irgendwie auf, machst eine Oberstruktur und sagst so, aber jetzt arbeiten wir da irgendwie und stellst den alten Subs noch bereit oder so. Aber ich finde, das, ist, das sind schon Herausforderungen. Je größer die Firma wird, weißt du auch, desto schwieriger wird das Ganze. Ähm, das hängt wirklich ganz stark davon ab, wie gut dein Admin-Team, wie gut deine Mitarbeiter jetzt schon geschult waren. Und wenn du dann natürlich da, wenn das schwierig war, wird das am Ende auch schwierig werden. Wobei, meine Argumentation war ja, wenn das Large Language Model immer schlauer wird, immer besser wird, dass es dann hoffentlich auch bessere Daten zurückgeben kann. Weil die alten Daten wirst du nicht in ein anderes wo, wo, Format. Wobei es ja nicht anhand der eigenen Daten lernen soll. Nein, das stimmt. Aber das, die, also im Grunde ist das Large Language Model macht ja nichts anderes, als dass es predicted, also vorhersagt, was das nächste Wort seiner Antwort ist. Genau. So. Das heißt aber, wenn der Algorithmus besser wird, wenn er die Daten auch besser lesen kann, besser versteht, dann bilde ich mir ein, dass das besser, dass das auch ein besseres Ergebnis bringt. Aber das ist meine persönliche Mutmaßung. Wenn jetzt hier KI-Experten sind, die sagen, ja, auf gar keinen Fall, dann akzeptiere ich das auch. Aber das ist meine Hoffnung. Immer, immer, immer her in die Kommentare. Und ja, es wird besser. Allerdings
0: lernt es dann halt anhand der Daten. Ähm, nächstes Thema, was ich, was, was ich vorhin kurz bei dir aufgeschnappt habe, war, er greift oder es greift auf die Informationen zu, auf die ich als Nutzender Zugriff habe. Mhm. Jetzt, und dann hast du noch von hierarchischen Organisationen gesprochen. Mhm. Na, da kann ich doch jetzt wieder tolle Wissenssilos bauen. Ist natürlich, ist, ist natürlich viel besser, als wenn jeder auf alle geheime Unternehmensinformationen Zugriff hat. Also ich bin jetzt ketzerisch, bitte, bitte beachte das. Äh. Ist, ist, siehst du die Gefahr?
1: Also es ist ganz spannend, weil da habe ich tatsächlich mit vielen Menschen drüber gesprochen, weil wir herausfinden wollten, wie es technisch funktioniert über das, was zumindest schon veröffentlicht wurde. Und es gab in der ersten Sekunde Anzeichen, die wir sagten, naja, du musst mit Sensitivity labels arbeiten. Ja, das ist eine Funktion in den E3- und E5-Lizenzplänen, wo es darum geht, dass du Informationen markierst, damit man weiß welche Sensitivität hat dieses dieses Dokument oder dieser dieses Teams Team oder ähnliches, ja? Das ist natürlich eine coole Funktion. Du kannst also ein Word Dokument als Geschäftsbrief okay. definieren oder als als äh, Geschäftsleitung. Dann können auch nur die, die per Active Directory freigeschaltet sind für Geschäftsleitung, dieses Dokument sehen, egal wo es liegt. Also nicht in Ordnerstruktur okay. gedacht, sondern das Dokument hat den Schutz was sowieso sehr geil ist, wenn du das Dokument auf USB-Stick mitnimmst nach Hause und schließt mhm. es an, kannst trotzdem nicht öffnen, weil er prüft dann im Hintergrund und ohne Internetverbindung kein Access. Also die Funktion ist super und da waren die ersten Anzeichen da, dass das eine Grundlage dafür ist. Da habe ich gesagt, das äh, wird der Tod, mhm. weil wie viele Firmen sollen das ja so also SMB hat das gar nicht, glaube ich, im Einsatz. Allein schon, weil sie keine E3 und E5 Lizenzen haben. Ähm, nun, in den letzten Dokumentationen haben wir gesehen, tatsächlich ist es auch so, dass allein von der Verzeichnisberechtigungsstruktur das Ganze funktioniert. Sprich, hat der Azubi keinen Zugriff auf die so. Geschäftsleitung, kann er diese Informationen auch nicht beantwortet bekommen. Oder andersrum formuliert, der Azubi, der durch die ganze Firma gelaufen ist, das er ist ja der Klassiker, hat ja Zugriff auf alle Informationen, weil er überall schon mal gelistet war. Dementsprechend kann der Azubi die besten Antworten finden. Ja, sei es drum. Also mhm. so ist es halt geklustert Und die E-Mails kannst du natürlich nur auf deine eigenen E-Mails zugreifen, nicht auf die E-Mails der Kollegen und Kolleginnen.
0: Wobei, sind sie TV-Labels wären ja total cool, allerdings wäre das die nächste Baustelle für einen Großteil der Unternehmen.
1: Das, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, also das ist ja ein komplett anderes, komplett anderes Arbeiten. Und das ist das ist ja, ein, also diese Adoption, ähm, du, du musst ja, jedes Dokument, alles was du tust, muss ja mit Sensitivity label ausgestattet sein. Ich meine, mhm. Klar, das System ändert dich dann schon dran, dass du es tust, aber welche gibt es? Wie viele gibt mhm. es? Wenn nutzt du das Richtige vor allen Dingen, würde allerdings auch ein paar andere Probleme
0: gleich mit lösen, wenn man das Ganze einsetzt. Aber ja, da ist wieder mehr Vorarbeit
1: notwendig. Auch da ja. bräuchte ich ein Konzept für. Absolut, weil der Impact ist viel zu groß fürs Unternehmen.
0: Also es ist total spannend. Wir haben uns wie gesagt zum Reden über Copilot verabredet, sind über ein paar technische Dinge direkt wieder beim Change-Management gelandet, haben ein bisschen Unternehmenskultur gestreift und reden jetzt darüber, dass es vielleicht, genau wissen wir es noch nicht, vielleicht auch noch ganz andere Auswirkungen ins Unternehmen hat. Und ja. die Sensitivity, nochmal bitte für mich, Sensitivity, oder? Sensivity, Sensivity. Sensivity. Okay, die Sensivity-Label Gibt es nur in E3 und E5, vielleicht erklärt es auch, warum es Copilot Plus dafür gibt.
1: Angeblich nicht, das habe ich ja in den ersten Wortlauten auch so vernommen, Das ist jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, schon wieder revidiert worden, also wir haben es auch in den Businessplänen drin, also jetzt, entschuldige, jetzt für die Enterprise Firmen ja, ab 1. November, aber kommen soll es natürlich auch für die anderen Lizenzen. Das mit den Enterprise-Lizenzen, also das hängt nicht mit den E3-Lizenzen zusammen, das hängt mit Enterprise-Agreements äh, zusammen, EAs, okay. also wo es spezielle Vereinbarungen von Microsoft mit den Kunden gibt und das kriegt halt nicht jeder, da muss du eine gewisse Größe haben dementsprechend mhm. ist auch die Zahl 300 für die kein Problem, mhm. weil die tausende von Mitarbeitern haben. Mhm. Sehr schön. Ach, geht so. Also das ich ich, ja ich habe jetzt habe
0: jetzt das äh, unser Gespräch schon ein bisschen ja. im, im Kopf reflektiert und es ist ein sehr 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 spannendes Thema. Plus an so einem klitzeklitzekleinen Baustein äh, ist es erschüttert mich immer wieder. Mm. Du du hast ja schon einiges von Copilot gesehen. Was war für dich das geilste Feature oder das das schönste Erlebnis oder das Überraschendste?
1: Ja. Ähm. Wenn du selber schon mit KI ein bisschen rumgespielt hast, dann dann weißt du ja ungefähr schon so, was was da gehen könnte. Und durch die Vorbereitung, ähm, die öffentlichen YouTube-Videos, die ich mir angucken durfte, ähm, äh, kannst du ein bisschen was sehen. Was tatsächlich zwei Dinge, die mich wirklich äh, beeindrucken, ähm, vielleicht das zweite in der Rangfolge zuerst, ist das Thema äh, mit den mit den E-Mails. Wir, wir sind ja immer noch nicht ohne E-Mails. Das wird auch noch ziemlich lange dauern, bis wir die weg haben. Aber die Möglichkeit, dass du Drafts, also Entwürfe generieren kannst, ähm, auf Grundlage vorhandener E-Mails als Antwort oder auf einen zusammenhängenden Lau Verlauf oder ähnliches und das auch an den Mobile äh, mobilen Geräten, ähm, das ist schon sehr smart. Wenn ich mir überlege, wie ich mir die Fingerwund schreibe an so einem Smartphone und das System im Grunde eine Antwort generiert, die ich dann natürlich editieren kann, kann sie länger machen, kann sie kürzer machen. Aber ich habe halt was. Ich fange nicht bei Null an ja? oder den diktiere ich immer, dann erkennt er die Wörter nicht richtig. Abgesehen davon, mal übrigens, Rechtschreibung ist damit übrigens auch dann passé. Ne? Also äh, <lacht> also eigentlich darf es gar keine E-Mails mehr geben mit schlechter Rechtschreibung in meinen Augen. Mindestens mal Deep L-Write oder so musst du schon mal zum Einsatz bringen, damit der äh, vernünftig äh, geschrieben ist. Ähm, aber tatsächlich, das fand ich schon sehr beeindruckend, weil ich weiß halt, wie viel Zeit dafür drauf geht, E-Mails zu schreiben ähm, mhm. oder auch zu lesen. Du kriegst ja Zusammenfassungen von E-Mails. Das finde ich auch sensationell. Aber der Hauptfaktor, der wirklich alles wegbrennt in meinen Augen, ist der Copilot-Chat äh, in Teams, weil er halt alle Fragen beantwortet. Auf Grundlage aller Informationen, auf die du Zugriff hast. Also, was ist, äh, äh, wenn, du, wenn du mir eine E-Mail geschrieben hättest, oder hast ja eine E-Mail geschrieben mit dem Einladungslink, aber jetzt haben wir per LinkedIn ein bisschen kommuniziert, hättest das per E-Mail geschickt und ich find's nicht wieder. Ist ja auch egal, wo die E-Mail ist. Und ich hätte dem System gesagt: Mensch, ich habe morgen Abend mein Termin mit Robert gib mir bitte noch mal eben eine Zusammenfassung, was wir bisher besprochen hatten oder was das Thema überhaupt ist. Und dann ist es egal, ob du mir eine E-Mail schreibst, per Teams-Chat oder wie auch immer du zu mir kommst, außer jetzt natürlich LinkedIn oder so, er gibt mir die Antwort. Und mhm. das finde ich schon ziemlich smart.
0: Mhm. Wobei LinkedIn ist ja auch Microsoft, vielleicht
1: können wir darauf auch noch zugreifen. Wird dann über Drittanbieter äh, Applikationen äh, Schnittstellen geben oder so, ist ja ChatGPT auch nichts anderes. Genau. Okay.
0: Allerdings aktuell erst ab 300 Lizenzen.
1: Da muss ich jetzt mal
0: nachdenken, dass ich mein Unternehmen schneller schneller wachsen lasse.
1: Ja Leute, also das ist echt natürlich eine Hilfsbotschaft gewesen, als ich die gelesen habe. Die ist auch nirgends bekannt gegeben worden so richtig. Dann stand sie plötzlich in irgendeinem Partnerdokument drin und da habe ich gesagt, pff, ohne der Nacht. Es gibt natürlich auch schon Stimmen, die sicherlich sich kritisch äußern. Ich, ich mache jetzt, ich halte zwar die Microsoft-Fahne sehr hoch und ich bin auch Söldner der Truppe, das ist mir schon klar. Auf der anderen Seite muss man auch mal eben sagen, hey, das ist irgendwie uncool. Allein die Tatsache, dass also diesen Wettbewerbsvorteil jetzt also erstmal ausschließlich Enterprise-Firmen nutzen können, ist schon unglücklich. Ja, da gibt es schon Firmen, die sagen, finde ich nicht geil. Stell dir mal vor, die Firma OpenAI hätte gesagt, hm, wir haben da eine ziemlich geile Sache aber außerhalb der USA kriegt das erstmal keiner. Weiß nicht, wie das so gewesen wäre. Das wäre schon latent und cool gewesen. Ne? Also Insofern ist das schon nicht gut, wenn es da Eingrenzungen gibt. Aber ähm, sei es drum. Ich unterstelle einfach mal, dass Microsoft ein sehr großes Interesse daran hat, sich noch stärker in den Firmen zu etablieren. Weltherrschaft ist das Thema. Das funktioniert nur, wenn es dann alle irgendwann haben. Insofern ähm, hoffe ich einfach sehr stark darauf, dass wir im ersten Quartal 24 äh, dann also auch alle handelnden Personen oder alle handelnden Firmen äh, mit so einer Lizenz ausstatten können.
0: Und ansonsten bietet es ja anderen Anbietern die Möglichkeit, in diese Lücke reinzuschlüpfen.
1: Ja, hast hast du da schon Erfahrung gesammelt? Ich habe alles, was ich mir angucke, und ich gucke mir echt viel an, mhm. ähm, finde ich schwierig. Finde ich wirklich mhm. schwierig. Also. Naja, ähm, wir haben. Ja. wir haben etwas Ähnliches entwickelt
0: für uns. Also ich habe ja, ich habe ein zweites Unternehmen, in dem wir Support as a Service anbieten für Managed Service bereiter Systemhäuser, Unternehmen. Und dort haben wir uns eine eigene kleine Applikation geschrieben, die Dokumentationsdaten unserer Kunden nimmt und die wir dann abfragen können. Und im Backend läuft ein ChatGPT oder wir arbeiten dran auch mit anderen Language Models, weil wir es gerne on-prem haben wollen, weil wir, die, weil wir die Daten nicht an OpenAI, Microsoft geben wollen. Und das funktioniert sehr gut. Ähnlich wie du es beschrieben hast.
1: Ich habe jetzt im Kopf gerade Gedanken gehabt, ähm, wie wir auch Lösungen, die wir im täglichen Gebrauch vielleicht für ChatGPT, äh, für für Copilot nutzen würden, ähm, wie wir die nachbauen. Und so gibt es, also mein Beispiel jetzt mal, ne? Ähm, Anbieter. Da kannst du also einen Chatbot quasi in dein Teams-Meeting mit reinholen ja, mhm, oder Zoom genau. oder was auch immer. ne? Und der dokumentiert quasi mit und macht eine Auswertung. So mhm. eine Vielzahl dieser Anbieter ist halt amerikanisch oder auf jeden Fall nicht europäisch. Ja, ja. Dazu kommt dann, dass die also auch gar keine Hemmungen haben und das fand ich extrem krass, alle Teilnehmer des Meetings kriegen danach Informationen darüber, ob sie nicht bitte auch dieses Tool nutzen wollen. Das mhm. ist natürlich schon äh, hart, also wenn mich mhm. dann quasi Kunden anrufen und sagen, du ist ja ganz lustig, aber die nerven mich jetzt hier, wo ich sage, pff, das ist scheiße, das darf nicht passieren, sowas was, wenn ich das so sage, aber... Das sind wir nicht recht. unbedingt gewohnt. Und so und so gibt es so ein paar Sachen, wo ich einfach finde, das ist schwierig. Ich habe versucht, mir mit mit Tools so ein E-Mail-Automatisierungsding zu bauen. Aber ich sag mal, ich habe jetzt die Integration in Outlook gesehen. Das mhm. ist halt einfach geiler, weil es halt direkt drauf zugreift. Und ähm, gut, sei es drum. Also ich bin bei dir. Das sind Alternativen, gibt es da immer. Am Ende bleibt die Frage, wie ist die Usage, wie kriegst du das an die Mitarbeiter ran, Mitarbeitenden ran. Ähm, ja.
0: Ganz klar, es ist wie immer eine Abwägung verschiedenster Vorteile, verschiedenster Nachteile, Opportunitätskosten. Ähm, was will ich erreichen, was kann ich erreichen?
1: Die Frage ist ja, wie kommt es bei euren Mitarbeitenden an und bei den Kunden? Also immer die, die, ihr habt ja wahrscheinlich vorher das Thema gehabt, dass die Dokumentation gelesen werden musste, wenn einer eine Frage hatte.
0: Ja, Es musste vor allem gesucht werden. Mhm, und genau. jetzt, jetzt stellst du halt die Frage. Frau, so, Frau, Herr, So und So von Firma So und So, ja, welche, welche Rechner hat er denn? Und er muss nicht irgendwelche Excel-Listen durchschauen oder äh, in irgendwelche Dokumentationssysteme reinschauen. Nö, du kriegst die Antwort. Hm. Und das das, das, das ähm, ver
1: verringert die Zeit enorm. Okay, und was mit Shit-In, Shit-Out? Wie sieht's da aus? Ja, wie immer. Dokumentation ist eine Herausforderung äh, in der
0: IT. Wie ja. immer. Ohne, ohne Dokumentation keine Antworten und das ja, okay. und da ist ja egal was denn, was 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 als Technologie dahinter ist wenn ich wenn ich Gülle reinkippe kriege ich konzentrierte Gülle wieder raus <lacht> genau
1: das ist klar
0: ja. so aber damit muss man leben aber ich kriege sie zumindest schneller wieder raus
1: ja, es ist ja, machen wir uns jetzt auch nichts vor, ähm, wenn Gülle drin ist und er muss die Antwort finden, ähm, dann liest er halt stundenlang in der Gülle rum und tut sich genau. noch schwerer, die Antwort zu finden. Ne? Also insofern, so oder so, auch wenn die Datenbasis schlecht ist, geht schneller. Genau. Ich, komm, ich glaub, In beiden Fällen halt ich nicht merke schneller, dass es falsch war. Genau, das meine ich. Du merkst schneller, dass das nicht hilft.
0: Sehr schön. Genau. Ähm, wir könnten, glaube ich, noch ein ganzes Stück weiterreden, aber ich glaube, nein, ich weiß es. Wir haben schon ganz viele Punkte für unsere Hörenden erwähnt. Einfach Sachen, die wichtig sind, um irgendwann, wenn die 300 erreicht sind oder wenn es weniger ist, starten zu können. Ganz oben Change Management, ganz oben, Weiß warum, it. wieso, weshalb. Ja. Und das Ganze von oben nach unten in die Organisation bringen. Und dann natürlich zwischendurch das Ganze Cloud Ready machen, habe ich gelernt. Oder wie, wie hast du es vorhin gesagt? Copilot Ready? Mhm. Und ich glaube, wir sollten jetzt einfach Schluss machen. Aber <lacht> bevor wir Schluss machen, ja. wo finden wir dich im Internet? Ja.
1: Also das die beste Base ist bei mir LinkedIn tatsächlich. Da gebe ich relativ viel Vollgas. Ihr erfahrt dort sehr viel über das Thema Teams, jetzt natürlich auch über Copilot dann und teile dort sehr viele Informationen. Unter anderem äh, habe ich ja noch eine ähm, Produktionsfirma für Lerncontent, die Next Skills. Ähm, da findet ihr auch immer wieder Links äh, in LinkedIn dazu. Ähm, gibt es dann ein bisschen auch manchmal Vouchers, äh, wo ihr was günstiger kriegt. Wir haben gerade so einen Microsoft-Loop-Kurs gestartet, äh, den ihr dann neu kriegen könnt. Da kommt immer was dazu. Das heißt also, LinkedIn ist ein gutes Thema oder eben auch YouTube. gibt einen persönlichen YouTube-Kanal. Am einfachsten findet ihr alles über alexander-eggers.de auf der Webseite. Da ist alles verlinkt.
0: Genau. Alexander, ganz normal. Eckers mit Doppel. Gustav und, dann. und genau. Und ansonsten, ich glaube, auch Google wird oder Bing wird dann an der Stelle helfen. Alexander, es, gibt, es gibt noch einen.
1: Entschuldigung, ich wollte eigentlich noch einen Witz machen. Entschuldige, ich, es gibt, glaube ich, einen Marathonläufer, der genauso heißt. Also, weil es so. den findet, der bin ich nicht. <lacht> ich bin das Gegenteil davon. <lacht> also du, du hast okay. nicht so mit Marathon. Äh, ne, nein, nicht mit Mara, Oder Ich komm, bin froh, wenn man 5 Kilometer schaffe. Äh, in unter 30 <lacht> Minuten, ja genau. Immerhin. <lacht> ja.
0: Kann nicht jeder behaupten. <lacht> Alles gut. Ich schaffe 50 Kilometer mit dem Fahrrad, aber ob ich 5 Kilometer äh, Rennen zu Fuß schaffe, würde ich bezweifeln. Ich schaffe auch 100 mit dem Fahrrad, aber egal. Ähm, <lacht> Lass uns
1: zum Ende kommen. Gute Nacht
0: sagen und ganz lieben Dank, dass du hier warst.
1: Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und eine tolle Zeit steht uns bevor. Ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer hier irgendwie ein bisschen was mitnehmen konnte. Ähm, genau, denn das Thema ist, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir haben keine Wahl.
0: Soweit mein Gespräch mit Alexander Eggers. Ich stimme Alexander zu. Es kommt eine spannende Zeit auf uns zu. Wir müssen sie nutzen, damit unsere Unternehmen davon profitieren. In den Shownotes auf www.differentthinking.de und im Newsletter, den du auch auf der Webseite abonnieren kannst, findest du alle Links zu Alexander und sicherlich auch den ein oder anderen Link in Richtung Microsoft Copilot. Bis zum nächsten Mal.